Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Er du gammel, svækket og syg, men ikke syg nok til at ligge på et sygehus? Så ender du i Danmark ofte på et af kommunernes cirka 3.500 særlige sengepladser. Den årlige udgift til de her sengepladser vurderes til at være mellem 3 og 5 milliarder. Og de 3.500 sengepladser svarer til ca. 75% af alle sygehusets medicinske sengekapacitet. Men personalet på de her 3.500 kommunale sengepladser er på en svær opgave, og for mange patienter får ikke den behandlingskvalitet og den patientsikkerhed, man får i resten af sundhedsvæsenet. Samtidig så presser nogle sygehus alt for mange og alt for syge patienter ud på de her særlige kommunale sengepladser. Sådan lyder nogle af vurderingerne fra dagens tre gæster, der indgående kender til de her kommunale midlertidige pladser. Mit navn er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Med mig i dag har jeg tre kloge mennesker, der på hver deres måde indgående kender til styrker og svaghed ved de her sengepladser, der kaldes alt fra akutpladser til aflastningspladser og korttidspladser, eller slet ret bare midlertidige pladser. Og velkommen til Sissel Vinge, tidligere projektchef i Vive og sundhedschef i Gladsaxe Kommune. Tak fordi du kom, Sissel. Tak fordi jeg måtte, Ole. Og Sissel, du har faktisk skrevet en øh, hel rapport om de her sengepladser, lige inden du stoppede på Vive. Det virker til at have været lidt af en øjenåbner for dig, og du bliver, jeg kan se på masser af sundhedskonferencer, der bliver du inviteret til at fortælle om dem. Hvad, hvad, hvad er problemet? Altså, hvorfor var det en øjenåbner for dig? Jamen, fordi området er så stort, og det er så øh, stedmoderligt behandlet i debatten om sundhedsvæsenet, der er ikke mindst den sundhedsreform, vi står med nu, så jeg synes, at det er enormt sandt, at vi får, får det sat på, øh, på tapetet her i dag. Og jeg er også glad for at kunne byde velkommen til dig, Anja Bak, der er sundheds- og omsorgschef i Ringkøben Skjern Kommune, hvor I blandt andet har de her 34 midlertidige pladser. Velkommen. Tak for det. Jeg har du... glædet mig rigtig meget til at komme i dag. Ja. Og jeg afbryder lige, men du er også uddannet sygeplejerske. Det er også interessant at vide, når vi skal tale om det her emne. Og når du nu ender på en af de her midlertidige pladser, så er du ofte udskrevet fra et hospital, eller du er lige på vippen til at blive Indlagt. Derfor er jeg også glad for at kunne byde velkommen til øh, læge og Ph.D. Øh, Sara Dyrman Elsø. Tak. Og der findes jo masser af Ph.D.'er, og der findes masser af læge, men der er en helt særlig tanke med, at vi har inviteret dig, fordi du er special i almen medicin. Du arbejder lige nu i øh, almen øh, praksis, og du er på vej til en overlægestilling i Kø, hvor du skal arbejde i et geriatisk team. Geriatri, det er det her arbejde med øh, ældre medicinske patienter. Er det ikke korrekt? Det er rigtigt. Ja, men lige så interessant, eller endnu mere interessant, så har du i tre år været ansat til at tage dig patienter udskrevet fra Nordsjællands øh, hospital til de her midlertidige hospitaler. Så kan man sige, at du faktisk har været sådan, kan man sige, sygehusets forlængede arm ude på de her midlertidige pladser? Det kan man godt sige. Og du har behandlet patienter derude, og du har udskrevet dem igen og indskrevet dem igen og givet dem medicin og sådan noget. Er det, er, kan du fortælle om, hvad, hvad er det? Hvad, hvad lavede du? Ja, øh... Jeg var ansat i projekt Tværsektuelt Stuegang, som er et øh, satspulje, 
finansieret projekt, stort projekt, som var samarbejdsprojekt mellem Nordsjællands Hospital, de otte optagkommuner og almen praksis. Og rent praktisk var jeg ansat ved medicinsk afdeling på Nordsjællands Hospital, men i praksis kørte jeg ud hver dag og så primært nyudskrevne patienter, der kom fra Nordsjællands Hospital. Jeg skal lige pointere, at jeg hverken kan, indlæ- jeg hverken kan indlægge dem på en midlertidig plads eller udskrive dem fra en midlertidig plads, men altså jeg var ude og, og lave hvad vi kalder en gases gennemgang på de her patienter, de allermest sårbare. Så det her, det der er sådan her særligt ved dig, det er, at, at du er en sygehuslæge, der egentlig går rundt ud på de her afdelinger. Det er noget, man ikke gør ret mange steder i Danmark. Ja, og jeg kan supplere med, at det var jo et projekt, hvor dels jeg som læge jo gik ud og tilså de her patienter, men det var jo også et udviklingsprojekt, så vi gik jo ind i alle de problematikker, der var i seksovergangene, både fra lovgivning til de helt lavpraktiske ting. Så, så på den måde har vi fået stor indblik i alle de problemer, der er og udfordringer i sektorovergangen. Sissel, jeg har aftalt lidt med dig, at du egentlig lige starter med at skitsere øh, orden. Hvad er det egentlig for, øh, hvad er de her midlertidige pladser? Kan du ikke øh, fortælle lidt om, hvad er omfanget, og hvad, hvad, hvad koster de os? Ja, jeg vil lige prøve at lave en kort intro til området, som du sagde. Øh, vi kan starte med, at vi ved ufatteligt lidt om det. Øh, men øh, bedste mands, nej, bedste kvindes bedste bud i dag, det er, at der er ca. 3.500 midlertidige pladser i de danske kommuner. Og hvis man skal have en fornemmelse af, hvorvidt det er meget eller det er lidt, så svarer det til nogenlunde to tredjedel af den samlede medicinske sengekapacitet på alle rigeshospitaler. Så vi snakker ikke et lille område. Øhm, vi ved heller ikke, hvad det koster at drive dem. Øh, jeg har vendt det her spørgsmål med min gode gamle kollega, sundhedsøkonom øh, Jakob Kjellberg. Øh, og der vil jeg sige, at bedste mand og kvindes bedste bud her, det er nok et sted mellem 3 og 5 milliarder. Øh, men det er, det er ligesom for at sige, at det, det er ikke noget lille område, og det er noget, der fylder noget. Det, der også er vigtigt at vide, det er, at det er et hav af forskellige typer af pladser, vi snakker om. Så hvis jeg skal prøve ligesom at line det op. Langt de fleste af de pladser, der er, dem kan vi faktisk godt diskutere, hvorvidt de overhovedet er en del af sundhedsvæsenet. Og det er det, fordi det lovgrundlag, der er, når man bliver visiteret, altså når man ligger på sådan en plads, det er serviceloven. Og det eneste, man kan i det, der hedder lov om social service, når man skal have nogen til at ligge på en midlertidig plads, det er en lille undselig paragraf, der i øvrigt hedder nummer 84, der handler om aflastning. Altså ikke om syge patienter lige udskrevet fra et hospital, men om aflastning. Det er det lovgrundlag, der er. Og der står kort og godt, at en kommunal bestyrelse kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for pleje og omsorg. Punktum. Det er det. En lille del af pladserne er så sidenhen blevet gjort til det, der hedder akutpladser. Og når jeg siger lille del og stor del, så er det fordi, vi i virkeligheden slet ikke ved, hvor mange det er at være. Men den rapport, jeg selv har været med til at lave om det kommunale akutområde for VIVE, som du omtalte lige før, der var det i hvert fald, at de kommuner, vi havde undersøgt der, der var det en meget lille del, der var decideret akutpladser. Og hvis man er på en akutplads, så er vi over i sundhedsloven, og det er paragrafen om hjemmesygepleje. Så vil nogen tænke, at det er da ikke hjemmesygepleje det her. Nej, det er det ikke. Men det er den eneste paragraf, der findes i sundhedsloven, hvor en kommune kan gøre noget, der ligner det her. Er det så der, derfor... hvor Sundhedsstyrelsen har stillet nogle krav til, at hvis ja. du er på en akutplads, så skal de her slags personaler og det her være til stede? Er det, ja, er det hvis kommunen vælger at kalde en midlertidig plads for en akutplads, så er der nogle krav, der gælder til, hvad for noget personale, hvor jeg tror, det vigtigste krav egentlig at kende, det er, at så skal der være sygeplejerske dækning 24-7. Det skal der ikke på en midlertidig plads, uden at gå ind i for mange detaljer. Men er det bare navnet, de kan ændre, og så gælder de her krav ikke? Ja, helt kort. Ja, det er rigtigt. Jeg tror, en sidste ting, jeg også lige vil, øh, vil nævne, som man skal forstå omkring de her pladser, det er, at fordi det jo er 
kommunale pladser, og fordi øh, kommunerne ikke har det lægefaglige ansvar, så skal man også forstå, at selvom det måske, når man går ind på sådan nogle pladser, så kan det jo nærmest ligne sådan en lille hospitalsafdeling. Man skal bare forstå, at der er nogle helt grundlæggende ting, der er anderledes ud over lovgrundlaget. Så øh, følger der ikke det, der følger med, som når man har læger. Og det er blandt andet epikriser, som jo er udskrivningsbrev, der fortæller, hvad patienten øh, behandlet for, hvad fejler patienten, og tit, hvis man er heldig også, hvad skal der ske med patienten. Det er en læge til lægekommunikation. Enkelte kommuner har fået lov til at få det, men grundlæggende set, så er det ikke det, det handler om. Så er der heller ikke lægejournaladgang, og der er heller ikke, populært sagt, medicinskabe. Altså, kommunerne må ikke opbevare det, der hedder ikke CPR-relateret medicin. Ligegyldigt, hvor syge de her patienter så end måtte være, så skal de selv være i stand til at skaffe medicin til huset. Ja, det kommer vi også tilbage til med nogle meget konkrete eksempler på. Og det, du siger med det, det er, at kommunen kan ikke have noget antibiotika eller noget smertestillende stående, som ikke er ordineret til en bestemt person, som siger, det kan jo være, at der... Ja, det gælder også håndkøbsmedicin. Nu ser du antibiotika, men det det gælder lige præcis, det er selvfølgelig klart, men det gælder også alle mulige andre former for håndkøbsmedicin. At man må ikke opbevare det. Nu snakker vi ikke om, at man må ordinere det. Det er selvfølgelig kun en læge, men man må heller ikke opbevare det. Så når en praktiserende læge eller en anden læge, hun ordinerer noget, så kommer en diskussion om, hvordan får vi det så skaffet til veje. Sådan vil det jo aldrig være på en hospitalsafdeling. Så Sara, du er så vidt jeg ved den eneste læge i Danmark, der har gået rundt i de her otte forskellige kommuner og set de her midlertidige pladser i funktion i tre år fra 2017 til 2019. Kommunen kalder dem jo for, for borgere på sygehusen, der kalder I dem for patienter med dine lægenøj. Hvem lå egentlig på de her pladser? Ja, du kan kalde dem, hvad du vil, men det var svært syge mennesker. Og for ligesom at, at forstå, så er det jo altid kommunen, der bestemmer, om de vil give den her plads. Det kan sygehuset ikke. De kan, vi opfordrer, hvis vi tænker, at patienten, for os er det jo en patient, når vi er læge, har behov for det, men det er jo kommunen, der helt suverænt bestemmer, om de vil tildele en plads. Og hvem tildeler de den så? Ja, der, det står jo ikke skrevet nogen steder, men for praktiske formål, så får en patient en plads, hvis de enten har brug for pleje mere end otte gange i døgnet, som er det en almindelig hjemmepleje typisk kan honorere, og det er rigtig meget, altså meget plejekrævende, eller er kognitivt eller påvirket enten akut eller kronisk, altså har en let demens eller bare er blevet påvirket af medicin og indlæggelse, så de ikke kan finde ud af at ringe efter hjælp og faktisk ikke engang kan finde ud af at trykke på sådan en knap, nødkaldsknap, så får man en plads. Bevares. Nogle gange er der jo nogle andre, der også lige får en plads, men som overordnet, så er man rigtig, rigtig svækket. Og gennemsnitsalderen på dem, jeg så derude, det var 80-89 år. Så, så, det, så det, det er ældre svækket. Og når det er sagt, så var der også en 20-årig, og der var også en 106-årig. Så det er jo ikke fordi, at, at, men, men det er ældre meget svækket, der typisk får de her pladser. Og typisk får de som udgangspunkt en bevillet to ugers ophold, og så ser man, hvordan det går. Det er bare sådan, at man har en idé om hvor det er. Typisk ligger de jo en del af dem noget længere. Men... Uh-huh. Og øh, hvad, hvad, hvad var den største overraskelse for dig som øh, sygehuslæder, du kom ud på de her kommunale sengespladser? Jamen, jeg kom jo også med, jeg kom med en, en sygeplejerske, øh, min makker, og vi var fuldstændig blown back, fordi vi kom jo ud og havde ikke åbnet hospitaljournalen. Jeg havde jo mulighed for at gøre den, men jeg skulle først have samtykke, så vi hørte jo bare, hvad sygeplejersken havde om den her patient, de gerne ville vi, øh, have, vi kiggede på. De vidste jo ingenting om den mand. Hun gik rundt og fortalte, hvordan de havde set i medicinskemaet. Han fik det der, så han havde jo nok diabetes, og så havde han jo et kateter. De vidste ikke, om det var permanent eller ikke var permanent. Men de havde hørt fra datteren, at han havde haft det før, så det var jo nok en kronisk osv. De havde anet ikke, hvad manden fejlede. De vidste selvfølgelig, hvad han havde været indlagt for nu, fordi han havde haft en brækket øh, sit lovben. Men alt det andet af hans kroniske sygdom, 
anede de ikke. De måtte gå og gætte sig frem fra, du ved, medicinlisten kan man jo trække elektronisk, og der står jo som regel korrekt, at det er for højt blodtryk eller for et dårligt hjerte eller noget, men de vidste ikke, hvad patienten fejlede. Det var jo vanvittigt. Og det, og det er sådan, lovgivning er, det vil sige, det er helt by the book. Ja. Man er nødt til at forstå, at fordi at det er kommunalt, så er det sådan, at når man udskriver, så laver sygeplejerskerne en plejeforløbsplan til at starte med, og så hedder det en udskrivningsrapport på dagen, de udskriver. Lige meget, hvor grundigt den er, læb på mad på, før der bliver børstet tænder, for der er tørre læber og en lille klat creme der, og det hele, den fineste plejemæssige rapport. Og så har de kun to linjer til at skrive, at det var en brækket lårben, for eksempel. Der er slet ikke plads, det er slet ikke ment, at de skal fortælle de lægelige ting, altså alle deres, de andre sygdomme, de har end det, de har været indlagt for. Så det får sygeplejerskerne tilsendt. Så laver fysioterapeuterne, mange af dem har jo brug for genoptræning, de laver en fin, øh, kalder det i virkeligheden, det er en ordination på, hvad for en genoptræning de skal have ude i kommunen, en fin plan for det, det bliver også sendt ud til kommunen. Men lægen laver jo en udskrivningsbrev, en krise, der bliver sendt til egen læge, og den må man ikke sende til kommunen. Det er lovgivning. Og det er jo vanvittigt, fordi hvordan skal man tage en multisyg patient, som er så syg, at man skal plejes otte gange i døgnet, som man ikke kender, og ikke vide, hvad de har af andre sygdomme? Er det okay, at iltmætningen er lav? De ved jo ikke, at de har en kronisk lungelidelse, for eksempel, osv. Så det er virkelig decideret vanvittigt. Og det man så jeg vil bare sige i langt de fleste sygehusafdelinger, har jo fundet ud af, at det er vanvittigt, så det man gør, det er, at man printer den i bekrisen, udskrives brevet, udleverer det til patienten, som så i hånden udleverer det til det kommunale personale, fordi så er det jo patienten, der udleverer det, så har man ikke sendt det. Man vedkommende kan være ret dement og lide af delier og overhovedet ikke ved, hvad vedkommende gør. Jo, men... Men, men formelt set, så er tingene i orden, men... men... Ja. Men det, det var det, der var helt... Altså jeg tænkte, hold nu op en opgave for de sygeplejersker at kunne varetage nogen. Det er jo ikke til at vide, om det er okay, at de er i den tilstand eller ej, når man ikke ved, hvad de fejler eller hvad tilstand de bliver udskrevet fra. Og det er jo kronisk ustabile patienter. Så selvom det så godt ud, da man udskrev, altså for den udskrivende læge, så ved vi, at for eksempel efter en brækket hofte, så i, i, i en, i hvert fald en uge efter eller to, så er der risiko for, at man får en lungebetændelse eller en urinvarsinfektion eller en anden komplikation. Rigtig mange gør det, men man udskriver på et godt tidspunkt, man oddsene for, at der støder noget til at stort, så de får en patient ud, og de tænker, er det her okay, er det ikke? Du nævnte også, at der er nogle problemer omkring, når de skal have medicin. Kan du prøve at nævne nogle øh, ja. eksempler på det? Det er jo sådan, at øh, man har nogle aftaler, og i Region Hovedstaden har vi en aftale om, at man giver, sygehuset giver medicin med til to fulde døgn, og over en weekend er det jo så lidt længere pakket. Så, så det er jo så klaret. Men derefter, så skal patienten jo selv skaffe sin medicin. Og det går jo rigtig fint, hvis man har tusind pårørende, der kan flyve rundt og hjem og hente det, man har derhjemme, og på apoteket købe det nye. Men hvis man ingen pårørende har, ja, så er man ildstedt, fordi mange apoteker vil jo have, at man betaler. Og det vil sige, at personalet kan jo godt bestille det, og de har en udbringning en gang om dagen, men patienten skal jo kunne betale kontant. Og hvis man er så forvirret, at man ikke kan finde ud af at ringe på en, et nødkald, så kan man heller ikke huske sin dankortkode, og man har ingen kontanter. Så jeg har jo stået med en patient, der skulle have noget meget vigtigt antibiotika, hun var ved at få en lungebetændelse, eller havde fået en lungebetændelse og skulle i behandling, og manden budet kom med, pænt med pakken med medicinen, og så kunne hun ikke huske sin dankortkode. Og så gik han jo igen. Det var jo frygteligt at stå der. 
15 kilometer fra et apotek, og, og, og det antibiotika, som patienten skulle have, gik ud af døren igen. De har jo ikke noget at gøre. Nej, og du var så læge, så du kunne, du kunne fikse det, for du havde noget med i din æske. Men havde det nu bare været en normal situation, hvor du ikke havde været der, så skulle de så have indlagt patienten, eller have fat i en praktiserende læge, der skulle komme med det? Eller hvordan, Nej, hvordan ville man praktiserende læger kører altså ikke ud med medicin. Men de har det jo heller ikke liggende. Hvad der var sket, var der var gået en dag mere, inden patienten var kommet i. Og... og, og nu resten af medicin, nu havde jeg jo kun lige antibiotika, og resten af det, hun skulle have, det var døtrene boede i udlandet og fandt ud af at få betalt det der. Altså, hun havde nogle ressourcestærke døtre i udlandet, så de fandt ud af at få, få, dem, få det betalt. Men det er jo det, når du ikke har det, så er du virkelig illestelt. Så de, de sad i udlandet og betalte med mobile pay, fortalte du ja. øh, for den her medicin? Ja, ja. ja. Men det, det var så først dagen efter, ikke? men jeg fik jo givet men antibiotika. Jeg synes, det er et super godt eksempel, der, fordi det illustrerer så godt, hvordan det regulatoriske og lovgivningsmæssige setup omkring de her pladser simpelthen ikke er på plads. Altså virkeligheden, som startede med en paragraf i om social service, der handler om aflastning af nogen, der blev passet af raske ægtefælder hjemmet, er jo overhalet med lysår af den virkelighed, som Sara hun fortæller om, som jo reelt er syge patienter, hvor vi ikke har epikriseadgang. Det, det er ikke så nemt lige at løse med at sige, jamen skal social- og sundhedsassistenten, der så står i weekendvagt, skal hun så have ansvaret for det her, fordi hun får epikrise eller journaladgang? Det har vi jo heller ikke rigtig forestillet os. Så vi står ligesom nu med et vakuum, hvor vi har fået opbygget en kæmpe kapacitet, hvor der er nogle meget syge patienter, øh, som du siger, der typisk ikke kan betjene et nødkald, og hvem er det egentlig, der har ansvaret for det? Det var jo aldrig nogensinde lovgivers mening, men sådan er virkeligheden blevet, fordi vi har accelereret på hospitalerne. At, øh, inden vi skal have Anja på, øh, så er den sidste ting i forhold til de problemer, du ligesom så derude, som du vil fremhæve. En del af patienterne, lad os nu bare sige 5 ud af 20, fordi mange går det jo, som det skal. De får ikke nogen altså, træner og kommer sig til hægterne. Men lad os bare sige, at en fjerdedel af patienterne støder der noget til, for de er jo multisykronisk ustabile patienter, nogle af dem. Der er personalet virkelig på prøve med at få... Lad os nu bare sige, at de får feber. Det er jo en typisk ting, der sker. Kunne få sendt en urinprøve ind til dyrkning, så vi kan finde ud af, om det er nogle urinvarsinfektioner og give den rigtige behandling. Kunne tage, få taget blodprøver, det bruger vi jo meget som læger osv. Alle de her ting er jo ikke på plads, fordi der er jo ikke nogen... Mange kommuner har fundet en eller anden løsning, altså løbe over gaden til en praktiserende læge med det, eller gøre et eller andet, så der er jo hovsaløsninger. Og vi fik også lavet et, i Nordsjælland et, en, en løsning, øh, hvor det bliver hentet prøver to gange om dagen. Men mange steder har jo ikke de prøver, så de kan jo ikke, de kan ikke agere hurtigt nok. Altså sygeplejerskerne, de må ikke selv tage blodprøver, de må ikke, altså de må ikke gøre noget uden tilladelse, der sådan, det skal forstås, eller hvad? Nej, nej, det må de ikke, men selvom de har tilladelsen, så har de jo ikke muligheden for det. De kan tage prøven, men før vi i vores projekt øh, sørgede for, at dem, der henter prøver hos praktiserende, også kører forbi de midlertidige pladser, hvis vi ringer, de ringer til dem. Så nu kan de to gange om dagen komme af med en urinprøve, eller en prøve for lungbetændelse, altså sådan et ophost eller noget andet. Så det kan de nu, men før så skulle de jo have en pårørende ned til en praktiserende læge og hente æsken, altså den der beholder til urinprøven. Så skulle den pårørende op på den midlertidige plads, så skulle patienten tisse. Det er jo heller ikke altid, at man lige kan få patienten til det på kommando. Nogle gange skulle man fat i en egen læge og få at vide, om man lige må lægge sådan midlertidige kateter for at få prøven ud. Så skulle man lige have fat i en egen læge. Så fik man prøven, så skulle pårørende jo komme igen, hente den og køre den op til en praktiserende læge, og så kunne den blive sendt ind. Så skulle svaret komme, og så skulle lægen se det, og så skulle man ordinere behandlingen. Altså, der kunne sagtens gå 5-6 dage før mistanke om en urinersinfektion kom i behandling. Og det er jo kronisk svækkede patienter. Det er jo ikke bare, fordi det er sådan lidt ubehageligt, som det er for os andre, havde jeg sagt. Altså, det er jo ikke godt ikke at komme i behandling hurtigst muligt. Så 
tingene er meget, meget svære at få til at ske, fordi det kræver, ja, at patienten kan betale for en taxa eller har en pårørende, der kan køre frem og tilbage. Når nu siger det sådan her, sådan var det mange af stederne, men mange havde også begyndt at finde nogle, som jeg sagt, hovsaløsninger med, at de fik lov til at løbe over gaden til en praktiserende læge og aflevere det, altså som ikke var patientens egen læge osv. Så det er jo ikke fordi, at de fleste steder har jo været så frustreret, at de har fundet en eller anden løsning, i hvert fald på noget af det. Et af stederne var det viseverden, der løb ned og købte medicinen, og patienterne altså havde brug for akut medicin, ikke? så havde de fået visverden til det. Andet sted var det faktisk lederen, der satte sin bil og kørte ned på apoteket. Så nogen cyklede hen og hentede det. Så, så det er jo ikke, fordi man ikke... Man ville jo så gerne sine patienter, men det er virkelig, virkelig svært at være personal sådan et sted at passe på patienterne. Det med dem, der er ustabile og har brug for noget akut. Anja Toft, du har jo det ordnet ansvar for midlertidig plads i Ringkøbenskæren. Hvordan ser du på de her pladser i Skjern, og du har også arbejdet med det på din tidligere job i Aarhus. Hvordan, hvordan, hvordan ser du på, hvordan det fungerer? Altså det, jeg først blev optaget af, det er, at vi er 98 kommuner, der har struktureret det på vidt forskellige måder. Og det er også noget af det, som Sara er inde på, at vi, vi prøver at finde løsninger hver især. Der, hvor jeg står i dag, der er vores midlertidige pladser fordelt geografisk ud over hele Ringkøbing Skjern Kommune. Og det gør jo, at kompetencerne til at kan løse de her udfordringer, som så er inde på med de her meget svært syge, de kommer jo også ud på, på de her midlertidige pladser, som ligger ude på vores ældrecenter. Og det ved jeg, at der er andre kommuner, der også har den her lidt decentrale struktur i kommunen, hvor de midlertidige pladser de ligger ude på et ældrecenter. Og de her kompetencer, der er brug for på en midlertidig plads, det er en social- og sundhedsassistent, der står en torsdag aften, og hvor at patienten bliver udskrevet fra sygehuset måske kl. 8. Det kan være kl. 18, at vedkommende kommer, og det er lige midt i den situation, hvor man skal skabe det gode hverdagsliv for de andre beboere, der bor på det her ældrecenter. Men der skal man samtidig gå fra og tage hånd om den her meget svær syge og pårørende, der står. Nogen har ikke pårørende, men at tage vare på den her opgave. Og det, jeg kan se, der er sket igennem årene, nu har jeg arbejdet med det her siden 2006 i den kommunale del, det er, at fra at de her midlertidige pladser havde mere den her aflastningsfunktion, så er det rykket rigtig meget over til mere behandlingsdelen. Vi har et stort ansvar for rehabilitering. Det behøver ikke være på en midlertidig plads, vores rehabilitering. Tværtimod, så vil vi rigtig gerne have borgerne hjem i eget hjem. Men i og med, at de kommer tidligere ud fra sygehuset og behandlingskrævende, så er der det her setup, der er brug for til at kan understøtte vores rehabilitering omkring borgerne. Men jeg forstod bare sådan, at patienter skal være færdigbehandlet, når de kommer ud til jer. Er det ikke det? Jo, det er en svær størrelse, det med færdigbehandlet imellem, kan man sige, hospitalsindlæggelsen og kommunerne, fordi hvornår man er færdigbehandlet? Det, man er ikke færdig med sin behandling. Jeg kan give et eksempel med antibiotika, man skal have ind i blodåren. Den starter man op på hospitalet. Der er faktisk nogle kommuner sammen med hospitalet, der arbejder med, at man starter op i eget hjem eller på en midlertidig plads. Men det er jo en behandling at få antibiotika ind i blodåren. Og der ser vi, at det står vi med ude på en akut plads eller en midlertidig plads, eller eget hjem, øh, som eksempel. Så det, du siger, at de er færdige med sygehus, den nødvendige sygehusbehandling, men de er ikke færdige med, kan man sige, resten af deres behandling? Det er jo en læge, der vurderer inde på sygehuset, at den fortsatte behandling behøver ikke være i sygehusregi, man kan godt udskrives. Og, og, og det, der er jo vigtigt, kan man sige, i det samarbejde, det er, som udgangspunkt skal man jo betragte øh, i sygehusvæsenet, at man udskrives til eget hjem eller den plejebolig, og det er det sat op. 
der er bare kommet den her ligning ind, at, at man fra sygehusside næsten tænker ind, jamen kommunerne har jo de her akutpladser, eller kommunerne har de her midlertidige pladser, som sådan en mellemstation, som Sissel også var inde på. Og har vi husket at spørge vores borgere, ønsker I den her mellemstation? Vi har med ældre mennesker at gøre, som med det fysiske skift, øh, bare for eget hjem til sygehus, der sker virkelig noget forvirring. Et skift fra sygehus til en midlertidig plads, det mindsker ikke den forvirring for det her ældre menneske, og det er så skift igen. Og, og de ældre mennesker tåler ikke ret meget af de her skift. Øh, så så ja, vi mangler at få drøftet, hvad er det overordnede formål med de her forskellige skift, og, og mere få drøftet i en forløbstænkning, hvad er det for et godt forløb, vores borgere skal have i sundhedsvæsenet samlet? Øh, ja. Ja. Det kan være, at både Sara og, og Anja i begge to skal svare på det spørgsmål. Øh, I den bedste allerverden burde patienterne så være et par dage eller en uge eller to mere på hospitalerne? Eller hvad, hvad vurderer du, Anja? Vil det være dejligt, at så der komme færre skift? Jeg har i hvert fald eksempler på, hvor det ville have været bedre for borgeren, og være der et eller to døgn mere, fordi de er så ustabile, at, at de kommer til at, at risikere at komme over i den her genelæggelsesgruppe. Øh, øh, og og, og der, der tror jeg, at der er nogen, vi skal have lidt mere tålmodighed med og, og give et eller to døgn mere, inden, inden de udskrives til kommunerne. Øh, så er der nogen derinde, der har brug for at komme hjem, for at komme i gang med rehabilitering, komme ud af sengen og, og komme i eget tøj og, og, og en mere normalisering af, af hverdagen og ens identitet. For vi ser også, hvis man har været indlagt lang tid, så mister man noget af sin egen identitet øh, og sådan bliver hospitaliseret. Øh, og det ønsker vi ikke. Øh, altså for nogen, det du siger, for nogen er det rigtigt at komme hurtigt ud, men der er for mange hos jer, hvor du tænker, at de har haft godt af at blive lidt længere på hospitalet? Særligt dem, hvor hele den der lidt udredning, de stadigvæk er i en sådan mere intensiv behandlingsdel, stadigvæk, hvor der er brug for observation tæt hen over døgnet fortsat, og hvor væretrækningen kan ændre sig, feberen kan ændre sig. Den der ustabilitet, som der er nogen, der har, den, den overvågning, Altså er svært at matche på en, også en akutplads, selvom der er sygeplejersker 24-7. Vi har ikke det udstyr til at kan overvåge på samme måde. Vi har ikke lægerne inden for rækkevidde. Vi kan ikke bare lige ringe på telefonen, og så kommer øh, reservelægen øh, ned øh, ind på stuen. De er langt væk for os, øh, de praktiserende læger. Og så er det måske vagtlægen, der er endnu længere væk, at vi skal i kontakt med, med de her ustabile. Og så... Og så hvad, hvad tænker du? Mødte du for mange patienter, hvor du tænker, ej, de skulle være blevet på den medicinske afdeling, eller er det bare sættet op ude på de midlertidige pladser, der skulle være bedre? Eller hvad? Nu, nu var det jo sådan, at et af hovedformålene var at undgå øh, uhensigtsmæssige genindlæggelser. Så når jeg udvalgte dem, jeg tog ud til, var det jo de allermest ustabile. Øh, dem, vi, risik, altså, vi vurderede, var i størst risiko for en genindlæggelse. Det var der, vi ligesom valgte at gå ud til dem. Og der var der en hel del af dem, jeg når jeg så kom derud, tænkte, det kan ikke engang jeg tage mig af herude, og så måtte indlægge dem. Så, 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 og, og nogle af deres forløb tænkte man, uh, de var nok ikke helt færdige derinde, men vi skal også huske, at jeg udvalgte jo, der var 240 senge at vælge imellem, og jeg kørte ud til den, jeg og personalet derude, synes var mest ustabil og havde mest brug for at blive set. Så, så man skal lige i det lys lige huske, at, at det var også dem, rigtig mange på sin plads, 
går det rigtig godt, når de er der, og de har brug for at være der de der to-tre uger, og så kan de komme hjem. Så er der absolut brug for de midlertidige pladser. Men der er absolut en del af dem, der er ustabile og er meget svære at håndtere på sådan en midlertidig plads. Også selvom det er mere centraliseret, og de har bedre adgang til læger, så videre de er stadigvæk svære at håndtere. Altså, jeg starter med at sige, at vi mangler data på det her område. Men jeg kan da i hvert fald, jeg kan fortælle to øh, ting. I går var jeg ude i en anden kommune, hvor jeg, vi kiggede på nogle midlertidige pladser, og derfra jeg blev 25 procent genindlagt. Om, om 25 procent er for meget eller for lidt, det skal jeg ikke gøre, gøre mig klog på, men det giver ligesom en fornemmelse af, hvad er det for nogle patienter, vi snakker om. Og det eksempel, jeg ville komme med, det var, at jeg kan stadigvæk huske en praktiserende læge i Gladsaxe Kommune, hvor jeg var på det tidspunkt, der hedder Gladsaxe Kommune. Det der svarer til to midlertidige pladser per læge i kommunen. Og hun sagde til mig, jeg er ikke blevet praktiserende læge for at passe to intermediære stationære senge for dig. Og det kan godt lyde sådan lidt firkantet, men jeg forstår hende til fulde. Det er, og selvom geografien er en ganske anden i Ringkøbingskjern eller i andre kommuner end den er i Gladsaxe Kommune, så er det noget med at forstå, at vi har fået opbygget en helt enorm kapacitet. Så jeg vil da godt sige, at jeg mener, at den er for stor. Der er helt klart nogen, som Anja siger, de hører hjemme her, det er det rigtige, men vi har efterhånden fået squeezet vores hospitalsektor, vores medicinske senge har fået gjort det så hurtigt nu, at vi får alt for mange ud, som mere den skal have ind igen, eller som ikke skal ud til den verden, som Sara hun beskriver, hvor der ikke er lægefaglig backup til stede. Hvad er I lige kort svar fra begge to, så der er enige i den påstand Jamen, om, at... jeg, jeg tænker simpelthen, ja, det er jeg faktisk, altså, men jeg, det vi mangler at, at få drøftet, det er de her supersygehus, der er blevet bygget, den her specialisering i, i regionen. Hvad er modsvaret så? Fordi dem, vi førhen har taget os af på aflastningspladser, der er jo en grov zone, som før lå på, på sygehusene, og dem har vi ikke drøftet. Hvem skal tage sig af dem? Hvor er ansvaret her? Øh, og det, 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 det mangler vi at, at få drøftet, og det er jo derfor, de her pladser de er vokset, fordi at der er antallet hospitalsengepladser er reduceret, men der er jo stadigvæk borgere, der har brug for øh, behandling og pleje, omsorg og hjælp hen over døgnet. Hvad tænker du, Sara, fordi nu kom du til at gå lidt ind i, at du var ude ved de, kan man sige, de værste øh, tilfælde, de mest alvorlige tilfælde, men sådan grundlæggende, er der... Bruger man de her midlertidige pladser forkert? Kommer der for mange derude, der ikke skulle have været der sådan samlet set? Ja, der kommer helt sikkert nogen derude, der ikke skulle have været der. Men nu har jeg jo også det sidste år faktisk været på ortopedikurisk arv. Du selv var den, der udskrev og rigtig meget, hoften af fraktur, og rigtig mange af dem skal en tur på en midlertidig plads. Og det er jo ikke så nemt at stå og være klog og se, at dur det nu eller dur det ikke. Det kræver, at man er virkelig, virkelig grundig. Og nu ved jeg også rigtig meget om de her patienter mere end måske en ung ortopedikur. Så, så det er jo ikke så... Altså, der er helt sikkert nogen, der kommer ud der havde været bedre, jeg havde været blevet på dag ekstra, men hvem af dem var det? Det er jo det, der er problemet. Ikke? Da vi talte før programmet, der sagde du, det der er vigtigt for en sygehuslæge at vide, det er, jamen i den her kommune på det der sted, der har de den slags personal, der kan de, der kan de noget mere, men der, den der kommune, der skal man være noget mere forsigtig, eller er, er det, er det, kan man sige det så skarpt? Det, det kan man ikke, men nu, nu, nu vidste jeg jo rigtig meget om de her kommuner, så jeg vidste, ah, det henter på arbejde i weekenden, det kommer til at gå godt. Men det kan et sygehus jo slet ikke vide om nogle midlertidige pladser med otte kommuner eller endnu flere i op til området. Så min pointe med det var mere, at der er virkelig behov for, at når man som sygehuslæge udskriver til en midlertidig plads, så har man en idé om, hvad, altså skal der være en minimum for, hvad man kan. For eksempel, at der er døgndækning af sygeplejerske eller noget andet, og man måske kan tage et sådan en, en infektionsprøve i, i hånden, eller har en ilt til, hvis de bliver dårlige. Eller, der er alle mulige ting, som er meget, meget forskellige. Nej, overhovedet ikke. Okay. De, sygehuslæger ved meget lidt. til en midlertidig plads. Du sagde også bare før, ja. 
Sygehuslæge bare så ingen misforstår, der lytter til det her, kan ikke udskrive til en bestemt plads. Hun kan håbe på, at patienten visiteres til i kommunen. En altså det er kommunens ansvar til ligesom at finde ud af, hvad Ja, men kommunen er selvfølgelig en, altså en, en, en egen enhed og har en selvbestemmelse og, og visiterer selv, men selvfølgelig foregår der det, man kan kalde de facto visitationer. Altså det, der helt lavpraktisk foregår, lad os nu tage vores hoftefraktur, man kan se allerede, at det er en nogle af 80 år, kun lige kommet op og gå i sådan en høj gangvogn, sådan en få skridt osv., men alt andet går, som det skal. Altså ingen lungebetændelse og spiser og drikker, der er gang i maven, så alt er, og der er gået 5-6-7 dage. Det er, vi, så, så melder vi og tænker, at en genoptræningsplads til kommunen er en rigtig god idé. Visitaser hedder det ude i kommunen, kigger efter og tænker, at ja, det er en god idé, så får de, får de sagt, at patienten får en plads, når der er en ledig plads. Og så går der nogle gange en dag mere, nogle gange har de jo den samme dag, så det er jo forskelligt. Og så udskriver man jo først i det øjeblik, at man, så, så når du udskriver, så ved du, at det er til en midlertidig plads. Og i det er der jo, som, som Anja siger, det, det kunne godt være, at jeg så ikke havde udskrevet, hvis patienten ikke havde fået det, så havde jeg nok holdt patienten en dag mere. Så nej, vi, vi kan ikke bestemme det, men vi kan jo lade være med at udskrive, hvis ikke de får en plads. Så, 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 så der er lidt i det der, altså man har jo, det, det er jo det, man gør. Men det vil sige, at som patient skal man håbe på, at den sygehuslæge, der skal udskrive dig, har et indgående kendskab til kommunernes evner og deres kapacitet på de forskellige enheder, de bliver udskrevet til. Men det, der, altså, der er med sådan en midlertidig plads med kompetencerne, det svinger jo hen over døgnet og hen over ugen. Og de her specialer, der udskriver til kommunerne, der skal de sygeplejersker, om det er hjemmesygeplejersker eller sygeplejersker eller assistenterne på en midlertidig plads, kunne jonglere imellem enormt mange specialer. Og det gør, at det jo bliver forskellig kvalitet og forskellige niveau, at vi som kommune kan levere på de her midlertidige pladser. Og der er ikke defineret nogen kvalitetsstandard for, hvad er det, vi skal kunne på en midlertidig plads. Det er der inden for akutpladser, men det er jo meget få dage eller få døgn, man, man, man ser, at en, en borger skal kunne være på en akutplads. Den er mere defineret ved Sundhedsstyrelsen. God. Men jeg tror faktisk, at jeg fik nævnt en vigtig ting, det er, at kommunerne jo faktisk slet ikke skal have midlertidige pladser. Det skal vi også bare huske. Tænker, kan vi så stille nogle krav? Jamen, så skal lovgivningen i hvert fald laves om. De kan vælge at lave midlertidige pladser til aflastning, og de kan vælge at have akutpladser, og de kan også lade være. Man kan jo ikke lade være at drive folkeskoler, man kan heller ikke lade være at have en hjemmesygepleje. Det skal man ligesom forstå. Det er, noget, man, det er en skalopgave i en kommune. De her 3.500 pladser til milliarder af skattekroner, det kan opgaver. Ja, men, men, men i realiteten kunne man vel længe forestille sig, at der er ingen kommuner, der ikke har nogen, vel? Oh, det vil jeg ikke lægge. Jo. Der er nogen, der har meget, meget få ja. forestillinger til ja. borgeren. Vi skal også have talt almindelig praksis. Hvad, hvad var jeres erfaringer, Sara? Lige nu arbejder du i en almindelig praksis. Var det praktiserende læge i de der ni kommuner, som du... 8, som du havde din øh, gang i. Var de glade for, at øh, deres patienter kom på midlertidig plads, og var de nemmere at få fat i, eller hvad, hvad er sådan dit indtryk? Øh, det der med, hvis man tager den med at få fat i, så øh, at føles det altid anderledes for det plejepersonale, der skal have fat i en praktiserende læge, end det sådan føles ude i praksis, hvor man synes, man er tilgængelig hele tiden. Det er rigtig svært, fordi for det første kan man jo have læge i en anden end sin egen kommune, det vil sige, at den midlertidige plads kan jo være 30, meter, øh, 30 km fra sin praktiserende læge. Så det der, i Jylland, men ja, det ja, ja, nu i, i, op i Nordsjælland var det omkring 30, sådan de mest uheldige. 
der kommer man jo ikke bare lige hen over gaden og tager en lille opfølgende blodprøve eller lige ser til patienten eller noget. Det, det er nødt til at være planlagt, og det, en del af patienterne havde jo brug for at blive set en-to dage efter udskrivelse. Dels for at få informationerne om patienterne, men også for at vurdere, hvad skal der ske og alt det her. Så, 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 så det var rigtig problematisk. Og andre steder, der havde de en lægepraksis lige over på den anden gade, så de nåede faktisk ingen gang at lægge røret på, så stod de der allerede. Og så er det jo noget nemmere, når, når lægen bare skal gå over gaden. Så det er så individuelt, hvordan det er. De praktiserende læge synes, det er en meget stor opgave, når det er de her ustabile, de faktisk skal tage stilling til ting en, to, tre gange om dagen for den her patient. For igen, alt skal være lægeordineret. Det der kateter, der lige skal lægges, den der sonde, der lige skal lægges om, den der panodil, den der afføringsmiddel, hver gang skal de ind over. Så det er en kæmpe opgave med de her, fordi personalet herude heller ikke må noget, uden at det er ordineret. Så, og, men, men som opgave, planlagt efter en 5-6-7 dage efter udskrivelse, og komme ud på sådan en planlagt besøg, det synes de er rigtig meningsfyldt, de fleste er rigtig meningsfyldt, altså at komme ud og få ryddet op, men i god ro og orden, fordi det er også det, de kan tillade sig i deres arbejdsskema, altså der er der, de kan finde tid. Ikke? Så. Mm-hmm. Vanja, hvad, hvad, hvad er din vurdering af almen praksis og de her midlertidige pladser? Altså jeg vil sige, de gør alt, hvad de kan, de praktiserende læger. De er bare udfordret igen af den geografiske afstand, og et eksempel kan være, at i en by, der er måske to praktiserende læger, men de borgere, der bor på de her, eller er der midlertidigt, de bor måske i nogle andre byer, og dermed har nogle andre læger. Så de, der, de tætteste læger på er ikke, er ikke altid borgerens egen læge. Og så kan man ikke bare gå ind og overtage den her behandling af de læger. Så det er en udfordring. Og den anden udfordring, det er, de der ustabile øh, borgerforløb, som, øh, som Sara er inde på, hvor vi næsten i, i timen eller flere gange i døgnet har brug for øh, sparring, drøftelse med, med lægen og i det hele taget lov til at lægge det her kateter eller give noget ekstra smertestillende. Så der, der er virkelig brug for et tæt samspil der, og det udfordrer øh, de praktiserende læger. Men det vi skal huske, det er, de er der jo kun for 8-16. To tredjedel af døgnet af de fem hverdage, det er jo vagtlægen, og det er jo nogle helt andre. Det er jo ikke engang patienten eller borgerens egen læge. Der er nogen, og de kan ikke engang læse ind i journalen med de her borgere, vi har. Så skal, skal assistenten forklare en læge, hvad problematikken er. Og, og der er der virkelig høj risiko for indlæggelse, fordi det er rigtig svært som en vagtlæge, der ikke har indsigt i den her borgers øh, sygdomsbillede øh, eller behandlingsforløb og kunne agere det. Så det, du siger, det er, at øh, vi har noget personale, der ikke har adgang til patientens sygejournal, ja. der så skal forklare en læge, der heller ikke har adgang til patientens sygejournal, hvad problemet ja, er. Ja, præcis. Vi skal have talt lidt om øh, lægedækningen på de her kommunale sengepladser. Det store spørgsmål handler om, hvem har øh, ansvaret øh, dag og nat? Skal det være almindelig praksis? Skal det være vagtlæger? Skal det være sygehuslægerne? Eller skal kommunerne ansætte deres egen læger? Det er det faktisk flere og flere, der gør i de her år. Øhm, Sissel, hvad er det groft sagt for nogle modeller? Man, kan du lige fortælle lidt mere om det? Jamen, grunden til, at vi havde lige snakken før om almindelig praksis, det er jo i udgangspunktet, når en patient er udskrevet, så er de udskrevet fra hospitalet til egen læge. Det er sådan, som sundhedsvæsenet fungerer i Danmark. Og grunden til, at vi tog den almindelig praksis snak, det er jo, at det er, det er udfordrende af geografiske årsager, men også af faglige årsager, af tidsmæssige årsager. De, jo, de har jo fuldt ambulatorier, lige hvad jeg siger, ikke? de har jo fuldt schema, og det der med at kunne passe noget akut, semi-akut ved siden af, det udfordrer dem. Så derfor ser vi to andre modeller. 
Enten at hospitalslægerne i højere grad øh, tager ansvar eller bliver givet ansvar på patienterne. Region Hovedstaden har siden første i første i år haft øh, 72 timer, altså tre døgns ansvar, behandlingsansvar for patienter udskrevet til midlertidige pladser. Det øh, er så tidligt, så jeg tør ikke rigtig sige noget om, hvordan øh, det kommer til at fungere endnu. Så det er ligesom en model. Det er tre døgn. Det er jo så ikke resten af forløbet. Man skal huske på de her midlertidige pladser, der ligger. Øh, Sara starter med at sige, at man bliver visiteret i pakker af 14 dage. Det er ikke helt skævt. Den gennemsnitlige liggetid, de steder, jeg har kigget, den er over fire uger. Så vi snakker ikke om patienter, der er der sådan... Øh, ligesom, det er ikke en medicinsk afdeling, vi skal tænke, hvor man er der få døgn. Så det, det er tre døgn ud af et længere forløb. Derefter så er det alligevel den praktiserende læge. Så ser vi også nogle modeller, hvor enkeltafdelinger, typisk på grund af en eller anden ildsjæl overlæge, siger, nu tager jeg ansvaret, nu tager vi ansvaret for nogle patienter, som vi så, man kan bruge ordet udlægger, har liggende for eksempel på, du nævnte før, Anja Vikærgården i Aarhus, som er et eksempel, der har et tæt samarbejde med et hospital, eller stort universitetshospital. Og den model, hvor man, den ses typisk, hvor der simpelthen er næsten fysisk gåafstand fra et hospital, og så over til en stor samlet klump af midlertidige pladser. Så det vil sige, at vi ser det i de meget store byer, der selv har et hospital, og hvor alle midlertidige pladser er samlet, og typisk er akutpladser med nogle lidt mere specialiserede sygeplejersker. Der kan man godt have det eksempel, du kom før med, hvor man for eksempel lægger en patient i IV-antibiotikabehandling, og så går man simpelthen rent fysisk eller virtuelt stuegang på de her patienter, altså fra hospitalet. Den sidste model, det er så der, hvor øh, nogle kommuner, og det er, så vidt jeg er orienteret, er særligt på den her ø, Sjælland, øh, selv ansætter læger på de her pladser. Og det er igen, som vi har snakket om før, lovgivningsmæssigt er det meget svært at finde ud af, hvor vi står henne. For kommunerne må ikke begynde at drive hospitaler. Det skal man være helt forstå. Kommunen kan ikke bare sige, nu ansætter vi, var rigtig glade for Sara, nu ansætter vi Sara, og så tænker vi, du skulle vores overlæge, Sara. Nu styrer du det her sikkert. Men jeg ved, at der er læger. Vi har lige sagt, at der er læger ansat i kommunen. Ja, men de må ikke være ansat til at have behandlings... Altså, patienten skal i hvert fald selv samtykke til at sige, nu er det ikke min praktiserende læge, Ulla, længere, som... Eller så skal det være den, den læge, der er der, Sara'en, der er der, som skal give samtykke til, at nu fungerer Sara på, som Ulas forlænget arm. Ja. Altså den praktiserende læges forlængede arm. Så findes der nogle øh, steder, hvor man måske har indgået nogle rammeaftaler her i Region Hovedstaden, hvor man kan sige, at PLO i et område simpelthen giver nogle, hos, nogle kommunale ansatte læger øh, de facto ansvaret. Men altså rent, jeg vil sige, uden, jeg er sikker på de læger, der går ind i det her. De er super dedikerede og super dygtige, så det må ikke lyde skævt. Men jeg kan, i sådan et større kvalitets- og patientsikkerhedsperspektiv, det der med at have nogle læger gående, hvor, jeg, hvor det i virkeligheden er en eller to læger, typisk en eller en halv læge, og så er det faktisk borgmesteren eller kommunalbestyrelsen, der har det faglige ansvar. Eller så kan vi sige, at den læge, hun øh, agerer øh, ja, ligesom en hver anden læge øh, i privat praksis, altså som sit ansvarlig for sig selv. Øh, der er ikke nogen region, der skal føre tilsyn. Der er ikke nogen sådan... Det, det, for mig er det en mærkelig gråzone, ikke bare for mig. Anja, sådan noget med... Kommunale ansatte læger, er det noget, I har i Ringkøbningsklæren? Nej, det har vi ikke. Nej, og vi har heller ikke gjort os overvejelser omkring det. Øh, fordi netop som sidst lande på de der problematikker, vi er Danmarks største geografisk kommune, hvordan skal vi øh, praksis øh, håndtere det? Så det er slet ikke den vej, øh, jeg er meget optaget af, det der behandlingsansvar lige de første døgn. Fordi det er der, vi kan se den største ustabilitet af. Det er to døgn, tre døgn. Det er i hvert fald der også, der hyppigst opstår en genlæggelse. Hvis vi der kunne have større tilgængelighed i forhold til den udskrivende afdeling, noget akuthjælp der, 
der, der kunne jeg godt se, at, at det er vejen frem. Hvis man fortsat ønsker, at vi har et sundhedsvæsen med de her forløb, det synes jeg stadigvæk, vi, vi, vi mangler svar på. Er det, er det så nogle type borgerforløb eller patientforløb, vi skal have med den her mellemstation, øh, før vi begynder at fikse det? Så hvordan, hvordan har du med, med læger ude på de her midlertidige pladser, at kommunerne selv ansætter læger? Er det, en, er det en vej frem? Altså, nu prøvede vi jo alle mulige ting. Vi tænkte, jamen, vi skal jo bare lige have, nu ser jeg en CRP-måler, altså sådan en lille prik i fingeren, hvor man kan se infektionssalget. Det er læger rigtig glade for. Men bare at få sådan noget indført ude på de her midlertidige pladser, jamen hov, der er kvalitetssikring. Hvordan skal vi, det skal i hvert fald en gang om måneden, du ved, at tages med en rigtig blodprøve og se, at apparatet stadig virker. Hvem skal varetage det? Der er jo, det er jo typisk et bioanalytikerjob. Det, det er der jo ikke ude i kommunen. Hvem skal gøre det? Og det kræver, at nogen kan tage en, en rigtig blodprøve i armen samtidig. Det er der jo ingen ude i kommunen, der kan. Så hvordan i alverden får man det gjort? Man finder hovedsløsninger i vores projekt. Fik vi så en laborant inden, eller en bioanalytiker fra hospitalet til at komme ud og gøre det osv. Og oplager. Men, men alle de her ting, det er så svært, når der ikke er et, et setup for kvalitetssikring, og at rigtig meget af det, man laver derude, er lægeforbeholdet. Så selvom der var en læge derude, så må de jo ikke have, behandling, altså de må jo ikke have behandlingsansvar. Så, det skal jeg bare lige forstå, at der må godt være en læge derude, men vedkommende må ikke have behandlingsansvar. Det de hedder konsulenter, og det vil sige, som jeg lige har kunnet læse mig til, så må man gå hen og prikke patienten og sige, jeg er læge, må jeg kigge i din e-journal, altså i din journal, og, og se, om det forklarer, hvad du fejler, og om der er noget, der skal gøres. Så kigger man i e-journalen, og man tænker, uh, du har fået feber, der er nok en lungebetændelse på vej. Og så skal man ringe til praktiserende læger for dem til at ordinere det. Så du må ikke, du, du kan ikke stå og ordinere antibiotika og sådan noget. Det er jo i min, jeg vil dø, hvis jeg skulle stå der og få nogle andre. Altså, når jeg først havde fundet ud, hvad der var galt, og så få en anden til at... Det, det virker jo ekstremt omsonst. Så, så som jeg ser det nu, så er der nogle enkelte undtagelser, trænehaven har lov at have osv. Så så igen, så ofte, men, men der er, som udgangspunkt må man ikke behandle. Og det... det det er godt nok sådan. Det er nogle andre løsninger, man skal finde. Altså med, at hospitalet leverer behandlingsansvaret i tre dage eller flere dage, måske på sigt. Altså nu bliver det jo afprøvet i regionen hovedstaden, så bliver vi kloge. Jeg har faktisk lige snakket med nogle kvalitetsafdelinger på Nordslands Hospital, hvor jeg jo er velkendt. Og de siger, indtil videre, det har så først startet 1. februar deroppe, og indtil videre er kommunerne rigtig glade for det. Så... Så måske er det en løsning, og, og apropos det der med kun tre dage, men det er de første dage, hvor det er rigtig svært for personalet at finde ud af, må patienten have så lavt et blodtryk, må de have så lavt en iltmætning, hvad fejler de andre ting, hår, det smertestillende udløber, de har jo stadigvæk ondt, og alle de her dage. Så, så, når, så da jeg var derude, så tænkte jeg, åh, hvis bare personalet, der udskrev, kunne tænke tre dage frem, så ville alt være godt, fordi det er lidt... Altså efter tre dage kan man også få egen læge, du ved, så begynder man at være heldig, så er der kun to dage til egen læge at komme ud på besøg og så videre. Så, det, så, så måske det er løsningen tre dage. Jeg skal, ikke, jeg skal ikke kunne sige dem, det må vi jo se. Anja, hvad, hvad tænker du, lyder den her Region Hovedstadsmodel med, at sygehus beholder behandlingsansvaret i tre dage efter, at patienten er udskrevet? Måske. Altså, øh, det løser i hvert fald noget, men det, det gør jo ikke, at lægen stadigvæk lige står ved siden af, hvis, øh, kan man sige, den her borger borger vælter, altså vælter i den forstand, at der lige pludselig bliver meget lavtrykket, eller lige pludselig har, har kun brug for hjælp. Øh, der er lægen jo stadigvæk langt væk. Så det er igen stadigvæk, at bare det ikke skubber yderligere, at, at de her læger så tænker, ah, nu har vi behandlingsansvaret. Så i stedet for, at Gudrun ligger herinde, 
så lægger vi hende herud, øh, fordi vi har alligevel behandlingsansvaret, så vores medicinske afdeling bliver lige udvidet med de her 10 pladser, vi har herud, hvor vi har behandlingsansvaret. Så, så der er sådan en gråzone, jeg kan i hvert fald se, som jeg har erfaring fra Aarhus Kommune, dengang jeg var der, at vi, vi rykkede i hvert fald ved, ved en kant, fordi vi havde stuegang, vi kaldte det stuegang, to gange om ugen, hvor de kom fra geatisk afdeling, en gang fysisk og en anden gang virtuelt. Øhm, så, så, så det igen skal vi være ops på, hvad er formålet ved det, og hvad vi opnår ved det. Så Region Hovedstadens øh, forsøg eller tiltag her, hvis det bliver brugt rigtigt, så er du positiv over for det. Hvis det betyder, at man skubber endnu flere, kan man sige, meget syge øh, patienter ud, så er du skeptisk. Eller sådan, man skal I, I hvert fald formålet med det, altså, og, og i borger- pårørende perspektiv, fordi jeg ved, de politikere, jeg egentlig servicerer øh, i Ringkøbing Skjern Kommune, de har jo ønsker om det her nære sundhedsvæsen. De har ønsker om, at borgerne så hurtigt muligt kan komme nær deres familie og deres kære. Og det er jo deres incitament i, at de ønsker, at der skal være en god service til borgerne tæt på. Øhm, og, men hvis det skal lykkes, det, det skal stadigvæk også være med en kvalitet og en borgersikkerhed, at, øh, at vi skal korrigere i det. Sissel, du har en øh, markering. Jamen, jeg synes også, at det er... Altså, i hele den her med... Hvor skal det ligge? Jeg tror, at det er det der kvalitetsperspektiv, som godt kan gøre, gøre en nervøs og tænke, jamen, skal, vi har jo vores sygehussektor i mange år samlet og snakket volumen. Der er et stort setup, som Sara også ind på omkring en hospital. Hvordan kvalitetssikrer man alt fra apparatur til, hvem skal være i vagt, og hvad skal vi kunne 24-7? Og så er det som om, vi ligesom skridt for skridt uden nogen, siger lidt provokerende, helt har opdaget det. Du har sådan fundet vores egne, Sara kalder det sådan lidt pragmatiske eller fiksfakse løsninger, eller, men det er, jo, det er jo sådan, det er de rigtige kvinder tit, der står derude, de der sygeplejersker, de finder en løsning. Men i kvalitetsperspektiv, der er det bare ikke særligt robust, det vi har bygget op, og det er ikke særligt patientsikkert. Det bliver simpelthen nødt til at sige, at det er ikke borgersikkert, det er patientsikkert. Og den sidste, jeg også kan blive bekymret for, det er nogen, der heller ikke er i lokalet, yngre læger. Hvem er det, der får... Nu snakker vi geriatrisk afdeling eller ortopædkirurgisk afdeling. Nu snakker vi langt de fleste, de kommer ind omkring en farm. Fælles akutmodtagelse. Ja, og der er det yngste læge, der står med vagttelefonen, og det bliver hende, der bliver ringet op og får at vide, vi står her med Gerda på 96, du har aldrig nogensinde hørt om hende. Og så skal du til at forholde dig til det også. Altså, hvis det er det, der bliver løsningen, at det bliver forvagten, der får kommunetelefonen, så tænker jeg i hvert fald, at det er dybt bekymrende, Både for patienterne, men altså sandelig også for de yngre læger, der skal stå med det ansvar. Det er simpelthen ikke muligt eller rimeligt, synes jeg. Og det er igen de her øh, kommunale øh, sundhedspersonale, der ikke har adgang til patientens øh, sygejournal. Så kan de ringe ind til en forvar kl. 22.36 eller kl. 14.43, altså for den sags skyld. Ikke? Okay. Ja, Anja? Men der tænker jeg, at der skal jo være en struktur, og det skal gøres bæredygtigt. Så hvis at der er udlagt det her behandlingsansvar, og Gerda eller Gudrun, hvad vi kalder den her borger, så skal der være noget struktur. Er der, er der så stuegang om morgenen, altså at man har konference på lige fod, som man har, hvis borgeren var, var indlagt? Hvornår skal man tale sammen? På den måde skal, skal der meget mere fokus på en forventning til ens tilgængelighed og rolleafklaring, som man har inde på sygehuset. Og så skal det være pladser under sundhedsloven. Altså hvis vi Også begynder det. nu ja. at sige, at man har beha- altså, vi er nødt til at få det her samlet under sundhedsloven. Fordi vi begynder nu jo at reparere på, på noget, hvor man kan sige, lovgivningsgrundlaget for mig er overhovedet ikke plads. Jamen her til sidst, så skal vi også lige have jeres øh, håb for, 
Hvad er der sket af forandringer om, om fem år? Anja, hvad, hvad håber du, at forandret omkring de her midlertidige pladser om, om fem år? Jamen det er, at man kan operere på et nationalt perspektiv, og man kan operere på et lokalt perspektiv. Og, og hvis hver kan man sige, kommunal bestyrelse, altså hver byråd selv egentlig skal sætte en retning, øh, så får vi fortsat 98 versioner op imod det kommunale, eller op imod det regionale. Så, så mit ønske, det er faktisk nogle mere tydelige kvalitetsrammer, for at vi sikrer en ensartet kvalitet her øh, på, på de her pladser, og, og hele formålsbeskrivelsen med de her pladser i en forløbstænkning. Og øh, den her kære sundhedsreform, som venter på sig herude i, øh, i horisonten, der håber jeg rigtig meget, at man tænker en forløbstænkning ind. Øh, ja. Ja, godt. Sissel, hvad... Vi skal have opdateret lovgivning på det her område, og jeg kan ikke se tegn i hverken stjerne eller måne eller så, på at nogen i forbindelse med sundhedsreformen har tænkt, at det store problem, det er faktisk de her 3.500 midlertidige pladser. Men det er det faktisk for mig. Det er, synes jeg er meget mere alvorligt end nogle af de andre områder, som selvfølgelig også skal fikses. Det har vi slet ikke fået styr på lovgivningsmæssigt. Det, vi har stået og snakket om med lægedækning, ikke lægedækning, hvordan lægedækning... Skal kommunerne, er det, er det stadigvæk sådan nogle kantpladser, der stadigvæk ligger under lov om social service, der handler om aflastning? Det er jo slet ikke de patienter, vi har stået og snakket om her den sidste snart lille time. Altså, det, vi har slet ikke fået lavet et lovgivningsmæssigt ramme, og det handler om det andet, hun siger. Det har været sådan en, vi har ikke forholdt os til, jamen, er det det her, vi vil? Jeg kan godt se, at vi har fået accelereret vores forløb. Det er jo til at være utrolig effektiv på hospitalerne, men det er altså de samme skattekroner, vi så stadigvæk bruger til at lave 3.500 med midlertidige pladser ude i kommunerne, hvor vi slet ikke har det samme, hvad kan man sige, hvad den faglige eller kvalitetsmæssige setup. Og jeg forstår da godt de 98 kommuner, for det her, det er en kan-opgave. Det er ikke en skal-opgave. Og det er dyrt at drive sådan nogle pladser. Skal man bygge sådan 20 pladser et eller andet sted, jamen så er der da både fire børnehaver og en skøjtehal, der ikke får nyt tag. Altså... Men KL har vel også sagt, at de er for, at man får mere bindende krav, men at man skal selvfølgelig bare kompenseres for det økonomisk. De vil ikke i... den, den, lader jeg, den lader jeg KL om, men vi skal i hvert fald forholde os til... Altså, en del af os, der står her i lokale, kan godt huske, at den store kamp i 1980'erne, det var at lukke en masse små hospitaler. Og nu synes jeg, det virker som om, at vi sådan af bagdøren er begyndt at opbygge de samme hospitaler igen. Den her gang bare helt uden læger. Før der diskuterede vi, at det var sådan lidt problematisk, at det var måske så små enheder, så det var svært at holde en ordentlig kvalitet, når man havde ja, så små faglige enheder. Der var en masse uhensigtsmæssigheder i det. Nu har vi ligesom bare lavet det vokse under radaren, og det, det synes jeg bare grundlæggende set er problematisk. Det bliver vi nødt til at forholde os til i kvalitetsperspektiv, hvor det er spids en klasse, det vi leverer i man kan sige, de regionale sundhedsvæsen. Og det skal ikke lyde som om, at man er dårlig ude i primærsektoren. Men som Sara sagde, der står altså nogle medarbejdere derude, der har et ansvar, der er fuldstændig urimeligt, og som de har ikke en kinamands chance for at løfte. Det ja. synes jeg, politikerne skal tage alvorligt. Hvad tænker lægen, Sara? Hvad, 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 hvad håber du er anderledes som fem år? Jeg håber simpelthen, at personalet, det kommunale personale på de her midlertidige pladser har bedre vilkår for at passe på patienterne. Aha. Så det er ikke at slå dem oven i hovedet, men simpelthen, at de har bedre vilkår. Og hvad, hvad er bedre vilkår, hvis du kort skal skitse op? Hvad er det, de skal have mulighed for, som de ikke har i dag? Jamen, de skal have mulighed for at bruge de evner, de allerede har. Altså, nu de her lægeforbeholdte opgaver, altså, for lov somehow at lægge det kateter, når de kan se, at der er brug for det, eller lægge en sonde, eller at give noget lidt afføringsmiddel. De skal have ordentlig adgang til læge. De skal ikke ligge i frustration og ringe rundt. Altså, vi opgiver jo nogle gange, kunne det gå fire timer med at ringe 
at få afklaret, hvorfor der var noget forkert i medicinæskerne eller noget andet. Fire timer. Altså forestil dig, hvor frustreret det må være. Ikke? Og det gør jo heller ikke det bedste for at rekruttere personal, at det er så frustrerende at være sygeplejerske sådan et sted. Og ligesom supplement til det, så vil jeg sige, at der er jo rigtig mange dygtige sygeplejersker ude i kommunerne, og på midlertidige pladser, pladser, som kommer direkte fra nogle af specialafdelingerne, og som Sara siger, har nogle af de kompetencer, men ikke må anvende dem. Så det er jo ikke kun, nu har jeg talt meget ind i lige omkring kompetencerne, men der er rigtig mange steder, vi har rigtig gode kompetencer, som der bare ikke er sat en struktur og ramme for, øh, som, som jeg kunne ønske med den her kvalitet. Altså tydeligt, hvad er det for en kvalitetsramme, vi skal kunne efterleve? Jamen det bliver jo øh, super spændende. Vi når ikke mere nu, men øh, statsministeren har annonceret, at ældreområdet øh, skal gentænkes. Der er en sundhedsaftale på vej, og mange talere siger, at det er nødt til at, 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 at samtænkes. Det bliver spændende at se, hvor, hvor langt man når med det. Men øh, Cecil Venge, tak fordi du kom. Tak fordi jeg måtte, Ole. Anja Toft, tak fordi du kom. Tak fordi jeg måtte. Og Sara Else, tak fordi du kom. <laughs> tak. Ja. Vi når ikke mere i dag. Mit navn er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.